0: Der til Radio 4.
1: Velkommen til Krannebrud.
2: I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Den 17. oktober er det lige præcis 10 år siden, at den blot 18 årige fra Trilegården i Aarhus Vest debuterede med dæksamlingen Ja, jeg Hassan. Herefter gik der ikke længe før den unge mands navn og ord var på alles læber. Og lad os lige starte med at høre, hvad det var, han kunne. Det her, det er et eksempel på hans helt særlige oplæsningsstil, og det er simpelthen starten på debutsamlingens første digt.
3: Barndom. Fem børn på række og en far med en køl. Flere graderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem. For forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned af hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden går der for lang tid.
0: Og klippet her, det er fra lydbogsudgaven af digtsamlingen. Og det er udgivet af Gyldendal tilbage i netop 2013. Og den her debut-dægtsamling troner stadig som den bedst sælgende nogensinde, for Jaja Hassan han slog ned som en komet i det danske litteraturlandskab. Og i dagens program, der ser vi nærmere på det, han efterlod os, nemlig digtene, når vi dykker ned i hans enestående sproglighed og lyriske talent. Og for at hjælpe os med at stille skarp på det, der har vi besøg i studiet i dag af sprogforsker og Ph.D. ved Aarhus Universitet, Ditte Zakariasen, der altså har specialiseret sig i Aarhus V-bydialekten. Og så har vi også litterat og lektor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet, Stefan Kjerkegaard. Stefan og Ditte, tusind tak fordi I var med.
4: Ja, velbekomme. Tak.
0: Og senere i programmet, der hører vi også fra mentor Abu Malik, der fortæller os om er Hassans særlige evner, når det kom til raptekster. Men Ditte og Stefan her til en start. Hvad er det ved her Hassans digte og sprog, som i særlig grad fanger jer? Altså, hvad er det i jeres øjne, der gør ham unik? Stefan, kan vi starte med dig?
1: Ja, det kan vi godt. Jeg synes jo... Det her dægt, Barndom, er et skidegodt dægt, øh, og jeg har brugt det rigtig meget i undervisningen, øh, og jeg har selv skrevet rigtig meget om det. Og det slår så også i hele tematikken an om, om at være øh, et barn i, i Danmark, men med en anden øh, etnisk baggrund. Øh, øh, og så kan man sige, at det var et som han også blandt andet læste højt cirka hus til altså hvilket var helt utroligt. At, at der var et digt øh, til nogle af de her at man har hovedet hørt et digt i fjernsynet. Det synes jeg var ret fantastisk. Altså. Og det er sådan et gennembrudsdigt, som på en eller anden måde bare... Ja, det er skide godt.
0: Og da vi snakkede sammen, Stefan, inden øh, programmet her, mm. der, øh, der sagde du, at øh, noget af det særlige ved den her digtsamling, eller diktene generelt, mm. det var også, at det var ligesom en, en dansk lort, <laughs> ingen havde lyst til at lukke til. Yeah. Det vil jeg gerne lige bede dig om at, at uddybe.
1: Ja, men altså... Det er et billede, jeg har fra jeg Hassan selv. Altså, og faktisk var det noget, han skrev tilbage på, på sin Facebook-profil for, for nogle år tilbage, at, at den lort, jeg lagde i jeres, jeres lokum i 2013 øh, osv. Og, og, øh, og den linje fandt jeg så ud af, at den er faktisk med Jai Hassan 2. Mm-hmm. Men, men, øh, men hele tanken er jo, at hvis nu man læser øh, jeg Hassan, altså det og man også læser langdigtet og så, videre, mm. så, så især i langdigtet opdager man faktisk, at han, at han spiser flæskesteg og alle mulige danske retter undervejs. Og så ender han med at skide, altså og, og skider så undervejs. Altså, og hele det er for mig at se et billede på, at her har vi en digter, som på en eller anden måde er mere dansk end danskerne, øh, mm-hmm. og som lægger en dansk lort, som vi ikke kan lide lugten af. Altså, og, det, og jeg synes, samlingen er på en måde en... en altså, den lavede en dansk lort, og øh, 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 lugter dansk lort, men vi vil ikke være ved den, og det synes jeg på en måde er sådan, sådan kendetegnende for, for Jai Hassan. Mm-hmm.
0: Og altså også, hvad der sådan kendetegner selve digten, altså hans lyriske DNA, det skal vi dykke ned i senere. Og de hvad siger sprogforskeren? Altså hvad, hvad gør jeg af Hassan til noget særligt? Altså, jeg kan jo godt lide morfosyntax.
4: <laughs> det tror jeg, du bliver nødt til at forklare. Det er sådan noget med, hvordan man bøjer ordene, også det er i det, mm-hmm. og så syntaksen det er, hvilken rækkefølge ordene kommer i, i en sætning. Og som sådan en meget nørdet sprogforsker, så plejer jeg egentlig at kigge på det, man kan kalde naturlig tale. Altså, så jeg kigger på samtaler, folk har, øh, uden at det er til ære for en optager eller et eller andet. Men det, jeg har sådan kan, det er, at de mønstre, jeg finder, I de samtaler, det er nogle mønstre, som han bruger på præcis samme måde, og med en utrolig præcision, og måske endda et lag ovenpå af, hvad jeg har set andre bruge det med. Så for mig er han jo en sproglig ekvilibrist. Det finder vi flere eksempler på, kan vi godt love lytterne undervejs,
0: også især i forhold til, hvad han også kan med hans dialekt. Det skal vi ind på lige om lidt. Stefan, du fremhæver også, at det er vigtigt at se på Jaja Hassan som Mm. Hvorfor er det, vi skal minde os selv om det? Det er han jo.
1: Ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes også, at han er en spørgelig ja. Han skal udtale det, og det kan man jo se i barndommen for eksempel ikke? Altså, øhm, på mange måder, altså, hvor han leger blandt andet med de her med nogle, nogle ting, nogle, nogle formuleringer, som ligger helt tilbage i vores barndom, mm. altså, sådan, altså nogle sanglejre, som på en måde mm. går ind i hans digte, og, 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 og det der med at på en måde udnytte den danskhed, der er i sanglejer, det, det gør han på en eller anden måde, så han, det er også der med det med at være dansk, og dansk på en bestemt måde, det, det synes jeg er enormt spændende, men, men i forhold til det med at være digter, altså jeg synes, der var problemet, eller, eller et problem i hvert fald, synes jeg var, at allerede fra starten af blev han framed som noget, som mange andre ting end digter også, altså, som en, der ligesom vil skabe Mm. samfundsomvæltning øh, og så videre og, og allerede, jeg kan huske Deadline-interviewet med Martin Krasnik, som var meget øh, set på det tidspunkt og også øh, et interview i politikken, som var utrolig meget delt på det tidspunkt og i begge steder blev han ligesom framet som noget andet end digter mm. Mm. Øh, som en her kommer ind med et vidnesbyrd fra ghettoen og så videre ikke? Og, og, øh, og så bliver man ligesom fanget i nogle mønstre, hvor man måske glemmer at kigge på, hvad det var han også kunne som digter, synes jeg
0: så det er simpelthen det med at huske på, at, at værkerne, trods alt, må stå som det mest ja. centrale, når vi kigger på dem.
1: Ja, husk på, at han er, er førstevarmstigt, og, mm. og der kan han ligesom bevare nogle, en og måske, mm. altså som, som, er, som er vanskelig at bevare, hvis mm. at man bliver, hvis man bliver så sige, trukket for en politisk hest eller dagsorden.
0: Mm. Mm. Senere i programmet, der skal vi se på, hvordan Aarhus V-dialekterne og de her værker, de uh, hænger sammen. Men i uh, de det her til en start, så tænker jeg for lytterne, der ikke kender til den her bydialekt, så er det måske vigtigt at få det grundlæggende på plads, fordi er uh, Hassan, han er, som vi skal ind på her i løbet af, af snakken i dag, en, der ligesom kan tale med den her Aarhus V-dialekt, mm-hmm. altså en af vores nye danske bydialekter, det man vel på engelsk kalder sådan Øben Dialekt ja. med et lidt øh, måske fortærsket ord, ikke? Øh, men det er altså dialekter, der opstår i områder, hvor der bor mange efterkommere af indvandrere. Ja. Vil du ikke først lige forklare, hvorfor er måden, man taler på i det vestlige Aarhus netop en dialekt, og ikke bare slang, for eksempel? Ja.
4: Altså, øh, det er vi jo heller ikke helt enige om i forskningen, så det her, det bliver for egen regning. Mm. Men øh, grunden til, at jeg kalder det en dialekt, det er fordi, at <coughs> en slang- for at starte med, at det ikke bare slang. består typisk af ord, eller vendinger, faste vendinger. Og så vil vi kunne kalde det En Hver ungdomsgeneration har sit eget ungdomssprog, og så begynder nogen at synes, det lyder latterligt, og så laver de et nyt, en ny version. Så det flyder sådan lidt ud og ind af hinanden. Mm-hmm. Det, der sker her i stedet for, det er, at vi har et rimelig fast system. Mine optagelser går fra 2002 til 2012 og 2017. Og, og der finder vi de samme systemer, så det er en bestående dialekt. Og derudover, så synes jeg, at det helt væsentlige som, som sprogforsker, det er, at det ikke kun handler om ord. Altså, ord er egentlig forholdsvis kedelige, de skifter hele tiden. Men noget, der ikke skifter nær så meget, det er det, der hedder syntaks og morfologi, altså de grammatiske mikrodele. Og det er ikke noget, vi ser variation i, 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 i mellem generationer i Danmark ellers, og det er ikke noget, vi ser variation i forskellige... Hvad skal man sige, af, af, af standarddansk, der skal vi ud i de gammeldags dialekter, de traditionelle dialekter mm. i Danmark, for at finde andre systemer. De er fuldstændig systematiske. Mm. Det er der ingen tvivl om. Der er så nogen, der vil sige, er det så ikke en etnolægt? Altså, og har sammenlignet det lidt med, med det, man kalder Black English, som også har noget anderledes øh, grammatik, end, end standard engelsk har. Men Pointen er lidt her, at det bliver brugt af alle mulige, så jeg vil hellere kalde det en dialekt, fordi det, der synes og afgrænse det, det er, hvor man bor, hvor man er vokset mm. op. Altså, vi kan tegne nogle rimelig faste streger, hvis man er vokset op på den ene side af Skanderborg-vej, eller den anden side af skanderborg hvis man er vokset op i høj i forhold til i Gælderup, som jo ligger vidderligt få minutter fra hinanden. Mm. Så det drejer sig måske om, hvad, hvem man har været i, i miljø med og og, og dermed synes jeg, at når vi har det her geografiske kriterie, så minder det jo ret meget om det, vi kender fra, øh, fra, fra traditionelle dialekter. Mm. Og vi kan jo sige
0: til lytterne, at hvis de nu vil nørde mere ned i den her dialekt, så kan de lytte til det program, vi lavede i september. Mig og dig og så Ahmed Omar, der er radiovært, der er så også får med, hvor vi netop bare nåede igennem med ja. dialekten i 50 minutter. Den ligger altså inde i arkivet. Men de, pointen er, som vi også skal komme tilbage til senere, er sådan Håber, jeg forstår det rigtigt, men han er altså ligesom i stand til at tage den
4: her dialekt af og på. Er det korrekt? Ja, og det er der egentlig mange af dialekttalerne, der kan. Altså, I kender sikkert også alle sammen nogen, der, når de ringer hjem til deres mor i Sønderjylland, så slår de pludselig over, eller mm-hmm. måske nærmer deres farmor. Øhm, altså, den ældre generation, så kan man skifte mellem det ene og det andet. Det er ikke alle, der er vokset op med de her bydialekter, der kan det, øh, og, og det kan blive problematisk i forhold til, hvis man ikke kan tage dem af, når man er til en jobsamtale mm. eller en eksamen. Så kan man risikere at blive indirekte diskrimineret, fordi man bliver vurderet som en, der er flabet eller ikke så kvik. Øh, men ja, jeg, jeg sådan han kan det mm. i den grad. Og... og øh, som jeg sagde før, så bygger mit data jo meget på naturlige samtaler, mm. og øh, folk tager typisk det her træk af, når de enten taler i interviews med forskere, derfor nu du er det ikke for mig, når jeg samler data og laver mm. interviews, og så tager de det af tit, når de skriver. Men jeg, ja, Hassan, han tager det på og af i sin skrift også, mm. og han gør det på en måde, der, der fuldstændig følger systemerne fra talesprog. Mm. Så han bruger så altså den her dialekt som et lyrisk værktøj også, kan man sige det? Ja, det vil være min spekulation. Nu skal ja. vi jo nok over til Stefan, men, <laughs> men, øh, men når jeg sådan får mulighed for at forklare lidt om, om det ene af de træk, det drejer sig om, nemlig noget med ordstilling, mm. så ser det ud til, at han tager det, den ordstilling kan, og så udvider han det til mm. også at, at og vise noget med, hvad det her dægt er i modsætning hmm. til et andet. Hva- hvad siger litteraturforskeren til det?
1: Jeg, jeg synes, det giver god mening. Altså, jeg kan også lide tanken om at se det som dialekt, faktisk. Det altså, øh, synes jeg også giver, giver rigtig god mening. Altså, øh, jeg tror, at inden for litteraturforskningen... Jeg, altså, jeg kan huske, at, at vi læste jo i Lørs, den franske filosof, fortalte, og han taler om minoritetslitteratur og den slags... Mm. Også om, om det der med at, at tale sproget. Altså, vi har, vi har brug for nogen, der ligesom kan tale dansk på andre måder, end vi lige forestiller os, at det skal tales, eller skrives, mm. eller, eller udtrykkes. Og der synes jeg, at, at det er utroligt dejligt at, at se sådan noget, som jeg, altså, ligesom bruge det danske sprog, og udfordre det, ja. altså på nogle måder, som, og, det, og det gør dialekter jo også på mange måder, men, 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 men det her med, at, at der er så at sige en stemme på spil, som i stedet for at tænke, at det er forværende dansk, så heller også tænke, at det udvider det danske sprog. Mm. Ja,
4: og det er jo præcis sprogforskningens pointe. Altså, jeg tror, at på årlig basis, så kommer der sådan en eller anden fra, øh, fra retskrivningsordvogn. Nu er der de her nye ord, og så siger alle, at sproget er under afvikling, og alt er, alt, alt <laughs> alt er tabt. <laughs> og det sker også hver gang, nogle sprogforskere forsøger at sige, at sproget ændrer sig hele tiden, og det her det er en udvidelse af sådan noget. Folk er generelt rimelig bange for, når mm. sådan noget som sproget udvikler sig. Så det, at en, der er på så øh, akademisk og, og, og højt niveau, som jeg er her i sit øvrige sprog, vælger at putte det her, den her marginaliserede dialekt, ind i sin meget, meget fine og anerkendte digtsamling, det, det giver jo den dialekt en stemme, mm. som den slet ikke kunne have fået, hvis hvis, øh, hvis partier kunne kunne få lov til at blive ved med at kalde det dansk.
0: Og, og, og netop hvad det så er, at det kan, det her, det, det skal mm. vi altså også se eksempel på uh, senere i programmet. Stefan, lige om lidt, der mm. skal vi uh, se på værkerne, men for at forstå det, der ligesom skete for, for 10 år siden. Uh, nu sagde jeg, at han ligesom ramte ned som en komet. Altså, hvad mm. er det for et dansk litteraturlandskab, jeg er? en Stiksamling, den prager ned i, der den 17. oktober 2013.
1: Altså, to, 2013 er... Der kommer to øh, ret vilde diksamlinger. i 2013. den, den ene, er Jaya Hassans, øh, Jaja Hassan, og den anden, Astrid olive Nordenhof. Det er nemmere det ensom, og de mm. to er faktisk de, de, de taler meget godt sammen. Den mm. ene er skrevet med versaler, og den anden er skrevet med små bogstaver, altså mm. minuskler. Øh, og begge er selvbiografiske, og begge omhandler nogle familieforhold og så videre, som som er problematisk. Altså, øh, så vi var mange, der var glade for, at der kom de her to dæksamlinger, og at der kom fokus på, på, på digte igen. Og igen, som jeg sagde, indlændingsvis det der med, at, at, at der blev læst et digt højt i en eller anden af de her nytårskablikade på tv synes jeg var helt utrolig En stor sejr for lykken. Mm. <laughs> øh, men ellers, altså, jeg tror, jeg, altså, jeg tror, min pointe vil være, at jeg og er på en måde sådan en, altså, altså, jeg ved ikke, hvad vi forestiller os. Jeg tror, der var mange tanker om, at man ligesom, når kommer der en, en eller anden, der kan tale Øh, derfra, og, og, mm. og på måder, som, som kan virke overbevisende. Og, der, og på en eller anden måde, så, så blev vi så at sige overrasket over den her, jeg havde altså i Sverige havde de flere, øh, altså større mm. minoritetslitteratur. Øh, den var mere, hvis man skal sige det sådan lidt simpelt, mere politisk korrekt. Mm. Og, og det var mere sådan, havde fokus på integrationsproblemer og så videre. Og de ting, der ligesom nogle ting, som man måske et eller andet sted havde en idé om at vi, noget, vi kendte et eller andet mm. sted. Og så får vi Aya Hassan, som på en måde er, er, er overhovedet ikke politisk korrekt, og som, som på en måde bare udstikker, ud, altså udstiller hyggeleri på alle mm. niveauer. Ikke bare de, det hyggeleri, der foregår i hos hans egne, men også det hyggeleri, der foregår hos danskerne. Og han er så at sige, han kommer ingen steder fra, øh, eller og taler øh, på mange vejende, kan man sige. Øh, så vi fik på en måde sådan en... Altså, der kom den her digter, som på en måde var... En, noget helt andet, end vi forestiller os. Så. Og, så og så alligevel bare helt fuldstændig perfekt ramt ned i et landskab på det tidspunkt.
0: Så et, et meget rå talent, der et, ligesom tog Et meget frem. rå
1: talent. Og, ja, og, 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 og det er jo også hele historien, om jeg har sådan det der med det rå talent, og det her mm. med, at der er så mange, der gerne vil have del i det rå talent. Ikke? Ja. Altså det, er, det er mærkeligt med talent-ting. Øh, altså der når folk har talent, og, så, og der er potentiale hos folk, så vil alle tage del i det på en eller anden måde. Og det, det var også det, på en måde det, en tragisk historie omkring her i Hassanland, mm. at alle ville have del i hans mm. talent. Ikke? Altså, så alle flåede øh, i ham og ville gøre ham til sin, og, og sin talsmand osv. Og, og, og i virkeligheden var han ingen talsmand eller talsperson. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og til dig, der har tunet ind undervejs. Vi er lige nu sammen med sprogforskere og Aarhus V, dialektexpert Ditte Sjageriersen og litterat og lektor i nordisk litteratur, Stefan Kjerkegaard, i fuld sving med at stille skarpt på Jaja Hassans unikke lyriske talent, her et og ti efter debutdiksamlingens udgivelse. Og Stefan, et stort spørgsmål det her, men øh, hvad karakteriserer Jaja Hassans digte? Altså hvad er det, der gør dem til noget særligt?
1: Altså, når man kigger på den første frem, så, så er det jo det her med de store bogstaver og, mm. og der, ikke er noget, der er ikke nogen kommere, der er ikke nogen punktummer så, så det, der, der er meget lidt på siden, som, som man kan støtte sig til. Altså normal, normalt vil det ikke støtte sig til rim eller rytme eller, eller øh, vers i det mm. hele taget, øhm, og her er det på en måde, ja det er vers, altså fordi det, altså vi har en løs højre, øh, flosse øh, højrekant, så det er vers. Øhm, men, men der er meget lidt at holde sig til, øh, så, så på en måde så er de meget afhængige af rytmen, kan man mm. sige. Øhm, men ellers så vil jeg sige, det, der karakteriserer dem, er, jo det, er selvfølgelig de store bogstaver, ikke også altså, øh, versalerne, men, men også et, øh, et voldsomt øh, hvad skal man sige, Altså Hvis nu vi nu tager barndom, altså jeg synes, øh, altså hver anden linje, flere og en pøl af pæs. Øh, det er skidet godt begge dele. Flere har mange påpeget et, et ordspil måske på flere koner. Altså, mm. Flere kender vi ikke. Øh, og en pøl af pis, det er jo også det, er også, det rimer jo også, altså P og P, ikke? Men, øh, men ellers så vil jeg sige, også her får vi så sådan en nedtælling, altså et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40 til 10. Altså. Øh, og, og det, der er så uhyggeligt ved det her det er ikke barndom, det er faktisk, det ender som at blive sådan på en måde, altså igen den her sanglejsagtige ting, øh, men om en scene, der handler om at blive slået, ikke? altså mm. øh, Så det her med sanglejen på en måde, sniger sig ind i et meget, meget, altså, i volds- en voldsom scene. Det sy- altså, og sanglejen er rundt omkring øh, faktisk i digtsamling. Og de er jo meget sådan i en dansk kontekst og et dansk sprog, altså, men, men det viser også bare, at han, han på måde er dybt begravet i dansk sprog, yeah. og, og bruger det rigt, rigtig, rigtig mm. meget til at, til at udtrykke sig, ikke? Altså, øhm, så de er meget danske, de her digte, selvom mm. det jeg har sådan, øh, vil nogen sige, ikke? Altså, øh, og, og så synes jeg, altså... Det på en måde det her med at ramme ind i sådan et, altså et, et dansk sprogligt DNA og bruge det på en eller anden måde. Mm-hmm. Det synes jeg er, er enormt spændende. Øhm, og så kan man sige, at, at, at så er der selvfølgelig de her erfaringer, som, altså, som man ikke har set optræde i, i dansk litteratur før. Mm-hmm. Altså, og slet ikke, slet ikke på den måde, som han beskriver det. Altså, øhm, så lige pludselig får, får vi så indblik i en, i en kultur, som... som i hvert fald især altså sprogligt altså og lyrisk, mm-hmm. som vi ikke har haft en blik i før.
0: Ja, for jeg skulle tage, så nu siger du, at det er jo en særlig evne, han har i forhold mm. til, til det danske sprog. Mm. Men han opruller jo også den her fortælling om at vokse op i et indvandrerkvarter mm. og i en indvandrerfamilie i Danmark, som jo altså giver et nyt, unikt billede ikke? For, for mange danskere i hvert mm. fald. En verden, de ikke nødvendigvis er blevet lukket ind i på den måde før. Hvad er det for en fortælling, der rulles ud. Uh, altså, hvad er det for et narrativ, der ligesom udspiller sig på tværs af, af den første, altså det bysamlingsdigte? Mm.
1: Men det, det handler jo om en dreng, som på en eller anden måde ikke rigtig uh, passer ind uh, i nogen som helst uh, system eller bokse, kan mm. man sige. Uh, og det tror jeg, der er mange uh, drenge mennesker, uh, som og selvfølgelig også uh, piger, ikke, men som, som, som ikke passer ind i de her bokse. Uh, og så får vi ligesom en, altså det her svigt fra side i forhold til at tage vare på, på, på sådan et menneske, kan man sige. Mm. Øhm, så vi får også et indblik i, i, det, i det danske velfærdssystem på, på, på mange måder. Altså, hvordan, hvad det vil sige, hvis det er sådan, man, man så at sige hele tiden skal flytte fra den ene institution til den anden, osv. Og det er også ekstremt unikt. Altså, og, det, og det fortsætter han jo med, sådan at jeg har sådan To, hvor vi får indblik i fængelsesystemet. Mm. Altså, så, så det med, at man, man hører indefra, hvad der, hvad der foregår, det er også meget øh, specielt. Mm.
0: Øhm. Og, og Stefan, du siger, at øh, i hans værker, der ligger der sådan en slags urskidse, en, en myte på en eller anden måde, ikke, i, i digtene. Mm. Kan du forklare, hvorfor øh, vi ser den her urskitse, og hvad det er, der ligesom gør, at den har et tag i så mange læsere?
1: Altså, ja, altså... Jeg har forsøgt at sammenligne bland med Huse Andersen og, og myten om, omkring Huse mm-hmm. Andersen. Også, også igen det her på en måde det her rå talent, ikke? Altså, som kommer til byen, og alle vil, vil have del af, mm-hmm. i det, kan man sige. Og, og hos, hos Andersen var det mere en form for der var fortællingen på en måde forankret i romantikken, og, og, og ideen om det rå talent var også forankret i romantikken. Øhm, også det her med også igen at få et indblik i en anden verden for, for borgerskabet og mm. så videre, ikke og, Men nogle af de samme narrativ, eller det samme narrativ gennemspiller, så altså også med mm. Jai Hassan, synes jeg, fordi han er også den her digter, der kommer ind på fatterskolen, og mm. lige pludselig får udgivet en sammen på Gyllendal, osv., og og, og, og og I ved jo, politikken, de, altså de omfavnede ham jo med, altså i stor stil, ikke? Altså, og, og han var til alle mulige arrangementer, osv., og så også sådan det næsten blev helt sådan for meget, mm. og andre begyndte at kritisere politikens omfangs er jeg Hassan al-Sheikh. Ja, og det er jo også
4: det jeg hører i, mm. i det miljø jeg har lavet feltarbejde i. Åh, oh, nej, ikke ham igen. Mm. Altså han ses på den ene side som en forræder mm. for sin kultur, fordi han outer de her øh Selvmål, som og hyggeleri, som alle kulturer jo har, men, mm. men det er klart, når man så er den, der bliver ramt, så har man ikke lyst til at få sit beskidte vasketøj ud. Nej. Men på den anden side, så er det også sådan, ja, ja, det er meget fint, det han laver, og han er, han er utrolig dygtig, men, men hvorfor skal han være over alt? Altså, mm. slap nu af, ja, ja. Det tror jeg også, de siger på nogle af videoerne til ham. Mm. Slap nu af.
1: Og det, det kan jeg godt... Altså, det er jo svært... Altså, lige nu for eksempel, ikke? i dansk litteratur, så, så er det sådan en type som Glenn Beck, som, som mm-hmm. virkelig også, ikke? Og der var, men jeg håber, at, at der er nogen, der passer på Glenn yeah. altså sådan, at, at han ikke bliver spændt for nogle politiske vogne, som, som ikke er hans, eller så videre, ikke? Altså, så, og så han bliver ved med at være digter, eller, eller forfatter mm-hmm. i det hele taget, og det, og det var lidt det, der var historien med, med Jai Hassan, det var, at alle ville ligesom have del mm-hmm. i ham, del i hans øh, talent, og, og det synes jeg var, altså, det var med til at splitte ham, fjerne ham på en måde fra det, som var i ja. med digtene.
0: Og nu siger du, den her myte, altså den grimme ælling, mm. det er jo sådan en, en, på tværs af mange forskellige mm. kulturer. Mm. Øh, populær fortælling er ikke noget, der mm. virkelig griber fat i folk, men så har vi jo også den her ørneflugt-historien, yeah. der er også måske er særlig dansk, ikke? at når jo. folk så bliver ophøjet til noget, mm. så er der en ting, vi godt kan lide, det er vel egentlig også på en eller anden måde, så pille dem lidt ned igen.
1: Jo, jo og det, det det kan man sige, det skete jo også høj grad med, med, med Jaja, altså, ø- og han pillede sig selv ned, kan man sige, og, og, og kom ud i situationer, som, som var... var men men altså, det der, jeg synes, det, der er vigtigt at sige, det er jo, når, altså jeg tror, mange havde den der forestilling om, da han kom ind på fatterskolen, da bogen ligesom er udgivet på Kyllendal, så var han i mål. Mm, altså, og, mm. og, og så, for vi havde en tendens til at tænke, at det, nu var han blevet den der mm. svane, men han blev aldrig nogen svane, og, mm. og, og han blev ved med at være en del af det miljø, som han var opvokset i mm. osv. Og, og hvis man læser diktsamlingen, så kan man også se, at han, han kommer ikke ud. Altså, der er ikke nogen svane for af. Men, men vi, vi vil så gerne have den fortælling til at lykkes at, at gå op. Øh, og, og det var på en måde også lidt uheldigt og tragisk.
0: Ja, og det er vel også det, vi ser, at han er gadens poet, i det han så udgiver Jaya Hassan 2 i, i 2019, ikke? altså under et halvt år før han stød. Hvad, hvad er det for en udvikling, vi ser i, i digtene fra jeg Hassan 1, og så 2'erne, der udkommer der senere?
1: For det første, så, så er lokationerne lidt noget andre. Altså, mm-hmm. det er en anden institution, typisk fængsler, øh, og ikke så meget opholdsteder nu. Øh, og man kan sige, at jeg Hassan har fået et andet omdømme offentligt, altså som vi, vi har, vi har fuldt historien, mm-hmm. som, som vi så kan følge igen i jeg Hassan 2. Øhm, og så synes jeg, at den er mindre sammenhængende. Altså, mm. den er nok den er skrevet mere øhm, i, i flæng, eller hvad man vil sige, ikke? Altså, øhm, og den er skrevet af et menneske, som om muligt har det endnu værre, end, <laughs> end øh, under jeg har sådan øh, mm. digtene, altså, altså som er mindre sammenhængende. Og, og jeg synes, nogle af digtene er næsten altså det er rørende, øh, og læse dem, men, men de er også øh, skrevet af mennesker, som virkelig, virkelig er presset. Altså, mm. Øh, mm. Ja.
0: Og du sammenligner, øh, faktisk jeg, sådan med Vita Andersen. Altså mm. en hvid kvinde, der er født ja. mere end et halvt århundrede før ham. Hvad er det for en parallel, du ser mellem deres værker, men også værtener?
1: Øh, for det første et sprog, der ligesom går direkte, altså som taler direkte ud til, til nogen. som Det er nemt at... at, 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 at tage ind og forstå, ja. men, men jo også det her med, at, altså Vita Andersen havde også, altså udover hun, de, solgte, de har solgt mange i begge forfatter, men, men Vita Andersen kom også med en helt anden baggrund, øh, havde opvokset i børnehjem og så videre, mm. Mm. og der fik vi også et indblik i, i de forskellige, hvad skal man sige, institutioner i dansk øh, øh, velfærdssystem, som, som vi ikke kendte i forvejen. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og i dagens program, der dykker vi altså ned i talentet Jaja Hassan, hvis bytteeksamling fylder 10 år den 17. oktober. Derfor har vi i dag besøg her i studiet af Ph.D. og sprogforsker, Dita Zakariasen og litterat og lektor i nordisk litteratur, Stefan Kerkegård. Og Dita, du forsker, som sagt, vi talte om det tidligere i programmet i Aarhus V-dialekten. Og øh, der kom vi altså ind på det her med, at jeg Hassan ikke bare kan tale med den her lokale bydialekt, han kan ligesom også tage den af og, og på. Men som du også nævnt det her med dialekter, det er jo noget, der handler om sådan det talte hverdagssprog mm. og jo hermed noget helt andet end et, et nedskrevet formfuldt digt, som det vi, vi står og skal analysere i dag. Så hvorfor er det alligevel, at vi kan have den her sådan lokale
4: aarhus for øje i det, vi betragter de her værker? Jamen den lokale bydialekt i Aarhus Vest, den er karakteriseret ved nogle træk, der er helt nye og så en overbrug, kunne man sige af traditionelle årsjanske træk. Men jeg vil lige prøve at hive nogle træk frem, som er helt nye, og det er det her træk, jeg kalder V3, og jeg tænker også, det nu, vi skal høre langdægt. Det er jo igen her fra
0: lydbogsversionen af det Lad os lige tage en bit af den her.
3: Langdikt den ene dag jeg er en sund og velintegreret digter, mig jeg skriver mail til Askenbak til Pablo Lambias, til Simon Pasternak. Den næste, jeg er sigtet for biltyveri og gaderøveri og indbrud, Mej jeg er til afhøring, til kriminalforsorg, til misbrugscenter, til retten, til fængsel, til psykiater, til psykolog og til kommune igen. Nogle gange såne frafalder, og selvom det er mig, der står bag mig, jeg kan med god samvittighed flashe min uskyld, for det er jo sandhed, når dem der skriver en brev og sender den. Mig. Og mig, jeg siger det til mine nye venner, til journalister, jeg siger, det ikke er mig, der står bag, jeg tit bliver sigtet.
0: Og altså som sagt, et, et 34-siders langt digt, ja. så vi kan jo ikke lytte til det hele her. Dit hvorfor er det her eksempel centralt at tage fat på, når vi skal kigge på det her med dialekten og hans værker?
4: Jamen det, der er hele vejen igennem langt og som ikke er nogen som helst andre steder i hans digtsamlinger, det er, at han bruger den her ordstilling, Den ene dag, jeg er en sund og velintegreret digter. Og han bruger det igen og igen. Det er en ordstilling, hvor man på standarddansk vil sige, Den ene dag er jeg en sund og velintegreret digter. Eller, jeg er en sund og velintegreret digter den ene dag. Men her bruger han altså den ordstilling, der hedder, Den ene dag, jeg er en sund og velintegreret digter. Og det er noget med at uh, sådan helt nørdet sagt, at han putter verbet på tredjepladsen i stedet for på anden mm. pladsen, hvor vi plejer at have det på, på standard dansk. Den ene dag er jeg en sund og velintegreret digter. Eller jeg er en sund og velintegreret digter den ene dag. Altså om man putter tidspunktet i starten eller i slutningen. Det betyder ligesom noget lidt forskelligt. Og på den måde har vi to muligheder på standard mm. dansk. Men den her bygde der har man tre muligheder. Mm. Øh, og det viser sig, når vi går ind og kigger på, hvad er det så, hvornår bruger man den ene eller den anden. Så, så når man bruger det her ved træ, den, den version, som ikke vil do, gu, du i standarddansk, mm. så bruger man den et sted, hvor man er i gang med at skabe en kontrast. Øh, det er tit noget med tidspunkter. Øh, først gjorde jeg alt det her, men så skete der et eller andet, ja. og så gjorde jeg noget andet. Men i stedet for at sige, men så skete der, eller, og så gjorde jeg, så kan man simpelthen bare indsætte den ordstilling. Øh, til at, at vise kontrasten i stedet for at putte alle de her ekstra ord ind og så mm. når jeg så kigger på hele digtsamlingen og ser at den hele vejen igennem er på perfekt formfulden standard dansk V2 som vi kalder det mm. øh, og så har vi det her ene sidste digt så er det jo en kontrast i sig selv mm. altså man skaber kontrasten mellem den form det sidste digt har og den form alle de andre digte har Derudover så handler digtet også om en kontrast. Den handler om, at man den ene dag bliver set som noget, og den anden dag som noget andet. Så det, det virker på mig, som om han tager simpelthen det, det formmæssige i det her, mm. og ophæver det til noget indholdsmæssigt også. Og det er selvfølgelig spekulation, men jeg synes, det er, er helt fantastisk at se, at ikke alene bruger han sin dialekttræk, selvfølgelig gør han det, fordi han er fra Aarhus, mm. og det er den her dialekt, han er vokset op i og med. Han kan også skifte til at lægge den fuldstændig fra sig, når han er i deadline, eller når han skriver alle de andre digte i sin digtsamling. Og så kan han lige tage den på igen, og ikke alene tage den på på sådan en karikeret måde, men simpelthen bruge de hele fine finesser af, hvad det er, den yderligere syntaktiske mulighed kan bruges mm. til at bruge det både konkret og i at overføre betydning.
0: Mm. Og der er også noget med, at han leger med mig, dig, jeg i, yeah, i langdegt
4: her, ikke? Der er mange fede træk fra, fra dialekten. Mig, jeg skriver mail, eller mig, jeg er til afhøring, mig, jeg kan med god samvittighed, osv., det her mig og jeg, det er noget, der findes øh, i, i dialekten. Både miget kan være foranstillet, eller det kan være bagudstillet. Mm. Det kan være dig, du, eller diget kan, kan være til sidst øh, dig, du har også noget flot hår, eller hvad vil du dig... Øh, og det kommer altid i sådan nogle lidt øh, sammenhæng, hvor man bebrejder den anden, mm-hmm. når vi har det her dig du. Og jeg tænker, at her der bliver det brugt, når man bebrejder sig selv på en eller anden måde, eller, eller fremstiller noget upassende. Mm-hmm. Det, det er det, man gør med dig du. Så fremstiller man noget upassende ved den anden, og måske her så fremstiller han noget, der er upassende, eller i hvert fald skuer i forhold til, hvad man skulle forestille sig. Og det er jo netop det, det handler om, altså, at man kan både være en digter, og man kan være øh, sigtet for bilteori. Mm. Og som du siger, altså jo
0: perfekt dansk, det har vi også været inde på øh, mm. i, i løbet af snakken her i dag. I, I resten af den her digtsamling, så i Langdæk, der øh, leger han os med den her lokale dialekt, til mig og sige mm. nu. Øh, hvor vildt er det egentlig, synes du, som, som en, der netop har studeret den her lokale dialekt, den måde han ligesom kan tage dialekten af og på? Fordi du sagde, der er jo andre, der kan gøre det. Altså, hvor hvor
4: unikt er den her måde at at lege med det? Altså, han bruger det alt for meget her. Du vil aldrig høre en samtale, hvor det blev brugt så meget. Nej. Så på den måde, så kan han tage det helt ekstremt på, helt over i det det nærmest stereotype satiriske. Men det i det hele taget at kunne tage det af og på, det er der mange, der kan, men ikke på et så bevidst plan som ham jeg vil jo ønske, at jeg kunne have snakket med ham om det. Ja. Det er noget, jeg ikke Jeg har kun, eller man kan sige, nogle gange er det også en fordel, ikke, at have folks egne overvejelser, fordi tit så ved hjernen jo mere end underbevidst, end den ved bevidst. Så det kan være, at han kunne bare sige til mig, at det ved jeg ikke noget som helst om. Mm. Det må du selv finde ud af. Øh, og, og, og det, jeg synes, jeg ser, når jeg prøver selv at finde ud af det, det er, at han tager det af på, i en så ekstrem grad, som jeg ikke har set andre gøre. Mm. Altså, det er ikke natur, det er ikke svarende til, hvordan dialekten ellers bliver brugt ja. overhovedet.
0: Og uh, Stefan, hvad siger litteraturforskeren til, til langdiktet her, som jo er så runder den første af digtsamlingerne af?
1: Altså jeg siger, det, at det er nok der, jeg kommer til at savne. Jeg har sådan allermest i virkeligheden, fordi jeg synes, det er måske sådan sprogligt, at, at det bedste måske, i hele digtsamlingen det kan være den der mig. Jeg forstår ikke en danskers idiomer. Mig, jeg har ikke jokket i nogen spinat, så øh, det er jo vildt sjovt og, og godt. Men så er der for også lidt længere nede, altså det her med øh, jeg, der er inde og laver et hjemrøveri. Øh, og så opdager han så, en der er en ældre kvinde med epilepsi, som mm. han så... Øh, altså ikke nok, med han laver et hjemrøveri hos, hos den ældre kvinde, men så, at han hjælper hende også over, han løfter hende over altså i sengen, ikke? Altså... Øh, som en hjemmehjælper står der så ikke og så får vi så en, en fin kritik af systemet også. der er ikke nogen til at hjælpe en anden end den person der kommer og laver et i det synes jeg er ret, ret fint altså. så en fantastisk øh, fin øh, langt der altså på en måde jeg kalder det en reprise, fordi det, det lukker på en måde altså på en måde så får vi fortællingen men men på en humoristisk måde også, ikke? Altså, mm-hmm. øhm, og på en sproglig, sådan overlegen måde. Øh, vi får fortællingen om Jai den igen, og fortællingen set fra nu, altså det her med, at han lige pludselig er en digter og en, øh, en gangster på samme tid. Og så får vi ellers fortællingen om, om at være i de to verdener på den her dialekt, som, som ja. de der har talt om. Øhm, og, det, og det er så bare sådan sprogligt suverænt og, og godt. Og jeg tænker, at, det er så ærgerligt vigtigt, kan få mere af det. Altså, for jeg tænker, ja. han kunne have udviklet det endnu mere,
0: ikke?
4: Og ja. altså, det, det
1: kunne have været spændende at se, hvad, hvad det var blevet til.
4: Og kan man ligefrem sige, spørger jeg nu, at han taler med en anden stemme der? I et der handler om at tale med to stemmer?
1: Det synes jeg, 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 synes, man... Altså, igen, jeg, nu er jeg, jeg er ikke sprogeforsker dine, men jeg synes, jeg, man kan godt fornemme nogle gange, at der er noget undervejs, der kan minde om det, altså, mm. ikke? Der er nogle, mm. nogle formuleringer og så videre, men, men det ændrer selvfølgelig øh, hele perspektivet, at mig er mig, jeg kommer ind, og, mm. og du, dig og sådan, ikke? Altså, og det, det giver en helt anden rytme og en anden, en anden øh, måde at lave digtet på. Øhm, men men det, giver sådan en, det er sådan en form for... Der, der er en eftertanke, der er mm-hmm. sådan en efterreflektion, øh, som jeg synes er, er altså til forskel, fordi det er meget sådan en rå, spontane digte, mm. hvor man måske indimellem kan savne den der refleksion og eftertanke. Så er, er der her så at sige, en bearbejdelse og en eftertanke, som, som er, er vigtig og som, som måske et eller andet sted hæver øh, sproget og, og digtningen. Ja, for
4: mig som ikke litterat, så er det jo faktisk også det nemmeste digt at relatere til, og ja. det nemmeste at læse. Mm.
1: Ja, men, altså, men, men igen, altså, man kan sige, mm, og så har du den her fortælling om, om den danske lort, ikke? Altså, han, sk- han spiser øh, øh, flæskesteg undervejs, og han skal skide undervejs, ikke? Altså, og ender som med at skide i digtet her, ikke? Altså, og det synes jeg også er, er værd at have med.
0: Ja. Og vi kunne nørde ned i det her i lang tid nu, men med der skal vi altså videre, for vi skal nå sidste kapitel her i dagens undersøgelse af Yahya Hassans lyriske talent. Og vi dykker nu ned i musikken.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Som 15-16-årig begyndte Yahya Hassan at rappe, og han blev så god til det, at der var en vis bevågenhed faktisk omkring hans talent. Abu Malik er en anerkendt rapper og musikproducer, og på daværende tidspunkt var han ansat på Rap Akademiet i det vestlige Aarhus. Her mødte Abu Malik Jajah Hassan under lidt specielle omstændigheder.
2: Jeg kan huske det, som i går. Jeg var lige blevet ansat på det der Rap Akademiet-ting, det var i bibliotek ude i Trillegården. Jeg ved ikke, om det er der stadig. Og så jeg møder jeg da kl. 10. Jeg sidder i min kart, her, og jeg er min smøg i solen så er det lige pludselig, så kommer der sådan en og skygger, kan der, når du er nødt af solen, så kommer der en og skygger. Ja, det kommer vi irriterende, ja. Ja, præcis. Uh, og så kigger jeg så lidt op, kan du det der med halvøjagtigt, og så står der sådan en møgpakker fra Treligånd, og sådan en med joggingtøj, jeg ved ikke hvad. Der. Og så siger jeg ham, kan du fjerne fra solen? Så siger han, det er ikke din computer, det der. Det er kommunens. Og <laughs> det var faktisk min computer, men det var mega brokerende og jeg har ikke set ham, for jeg, kan, jeg ved ikke, om man er.
5: Hvorfor tror du, han gjorde det? Altså, var det for at få din opmærksomhed, eller var det for at provokere Ja, dig?
2: var sådan, de skal være provokerende derude. Og så sagde jeg ham, nu skal du have, dreng, jeg er ikke pædagog, jeg er ikke noget, jeg er faktisk fra gaden, hvis du bliver ved med, så, så går jeg fucking smadrer dig lige nu. Jeg er fucking ligeglad med det job. Forstår du, jeg er ikke pædagog, og jeg er ikke, altså, du kan ikke tro, jeg ikke så igen. Jeg, jeg, jeg rejser mig op, og så smadrer jeg dig synder sammen. Og så, ja, så gik han, så sagde han ikke noget. Og sådan, han svarede jeg i hvert fald ikke igen. Og så stille og roligt begyndte han at komme øh, til skolen, du ved. Øh, sådan lidt, hvor jeg gerne var med-agtig. Men det var første gang, jeg mød, mødte ham i hvert fald. der havde bare lyst til smørre.
5: Men hvornår begyndte han så at rappe i akademiet? Øh,
2: altså, der var rigtig mange børn længere, men jeg kan huske, han kom sådan, sted, sådan helt du ved, uh, undskyld-agtigt for den dag. Aktigt, uh, altså, han sagde det ikke, men han, så, han virkede bare flink og sådan noget. Og så kiggede han på de andre, hvordan de rappede, og... Næsten, altså mange af dem, der var det, de var helvete, og så var det lidt seriøst. smider dem alle sammen ud, og så bare finde en anden job. I hvert fald. Så kom han en dag, og ville gerne, at han har skrevet en tekst. Så skulle vi hjælpe ham med... Og så havde jeg bare gået altid og troede, at han var sådan en af dem der, jeg siger til du siger du det, er ligesom de der klam, der de snakker alle sammen i dag. Jeg tror, han var sådan en tyn, og det var han slet ikke. De ting, han skrev selvfølgelig. Jeg spurgte ham, og det var sådan en van, altså hvad skal jeg sige, en, så meget dansk, som det kan være. Altså, øh, meget stærk øh, overforbordet han havde, øh, meget stærk øh, allerede der, altså før han kom på skolen og, og der boede han faktisk, øh, jeg tror han boede i sådan en børneinstitut, eller fuck, for han hedder, jeg kunne faktisk ikke sådan noget hedder.
5: Men det var en helt anden slags øh, sangtekster end alle de andre?
2: Ja, yeah, det var sådan. Det var der, jeg, jeg gav ham opmærksomhed, og jeg tænkte, wow, okay, det, det, der, det er fucking dybt. Altså, det er mega dybt, det der. Det lyder ikke ligesom de andre rappere, som lyver alligevel om alle mulige ting, de ikke har. Så det var sådan mere dybe tekster, og det er det, jeg kan lide. Ligesom. Så fra den gang fik jeg interesse med ham, og så sagde jeg til ham, okay, vil du være får en hel dag så før, der skulle man have timer, og så fik du en halv time eller en time, og alle de der spilder tid unge, som der stegte bare ikke mening overhovedet. Mange af dem, der var selvfølgelig også andre, der var dygtige, men han var ikke mange. Af. Men jeg, jeg fik en hel dag, jeg sagde bare på lørdagen, at ham der skal i virkeligheden sammen. Problemet er, at han var der ikke så tit, fordi han boede i det der børnhjem i Fani, tror jeg, eller sådan noget. Så jeg så ham kun én gang eller to gange gang med en kontaktperson og alt sådan noget.
5: Var han en god sanger og rapper?
2: Ja, jeg sind... altså jeg har sang med ham, der var aldrig god udgivet, hvor du bare går så ud, når du hører det der. Fordi han skrev om sit eget liv, og med en fed dansk ord for Altså, det var sindssygt. Det var sindssygt, det var. Det var ikke nemt. Jeg tror ikke. Altså, jeg har aldrig hørt nogen dansk rapper bruge det ord. Han var digter, det var, det var han sgu.
5: Hvorfor kaldte han sig Natteravn som rapper?
2: Det er mig, der ikke det. Okay. Fordi jeg har fucking kan altid komme om natten. Og ringte til mig kl. 3 om natten og sådan noget. Jeg tror, det, det var fordi at han var sådan nat. Ja, så kaldte jeg ham bare Natteravn.
5: Hvorfor ringede han til dig så sent?
2: Fordi, ja, fordi jeg gerne har mit nummer. <laughs> Så han ringede bare, nu skal du høre, hvad jeg skrev du. sådan noget. Jeg sagde, det er ikke, fordi han mig. Jeg var også selv med mennesker. men øh, han ringede bare hele tiden, du ved. Og så jeg gad ikke at sådan skuffe ham. Men nogle gange så sagde jeg til ham, at jeg har sagt, tid til det ligtige tekst Ja, men vi fik en rigtig god bondmøj ham.
5: Jeg har lige set en interview på YouTube med dig. Ja. Tilbage fra 2011, tror jeg det var. I noget, der hedder Sorte For TV. Og der bliver du spurgt ja. om og nævne nogle af de mest spændende nye rapper og da du så skal nævne nogle forhus, så er det Natteravn, du nævner som første
2: ja fordi dengang ja, man, man ved du hvad det Desværre, altså han, han blev jo ikke kendt hvorfor fordi han snakker om ting, folk bliver ikke høre på folk de vil gerne høre om biler og kællinger og jeg skyder der og min område og sådan noget, sådan noget uintelligent lort. så så, 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 så Natteravn var eller ja, jeg har han var jo alt for høj niveau til at være med i noget der hedder det der rapmusik det kommer så senere, fordi han blev selvfølgelig i meget højere niveau, at han blev dækter, så rapper, det er også en meget over ting. Hvor han savner at rappe, efter han blev dækter, og blev kendt, så savnede han faktisk at rappe, og så begyndte at rappe, Det klærte han bare ikke, fordi det, det, ja. du, du, du ikke sådan. Ja. Jeg tror bare ikke nogen, der gider at høre så dybe hvad hedder det, tekster på, i, i den der branche, hvis du forstår, hvad jeg mener. Folk vil gerne høre, hvad hedder Tessa, og, et eller andet, og det er det, folk vil høre. De høre Ting, der står du lytter til Radio 4.
0: Fortalte altså her Abu Malik, til vores reporter Kasper Fris Og med i studiet i dag, der har vi sprogforsker Ditte Sakkeriersen, der har forsket i bydialekten fra Det Vestlige Aarhus, og litterat og lektor i nordisk litteratur, Stefan Kjerkegaard. Og vi nærmer os slutningen her på, på dagens øh, program, men øh, til sidst, der vil jeg gerne spørge jer begge to, hvis vi kigger ud i fremtiden, fordi der er jo ingen tvivl om, hvor meget digtene de har solgt, og hvor stor er Hassan har været, ikke bare på den litterære scene i Danmark, men også i danskernes bevidsthed og, og, og i aarhusianernes bevidsthed, som vi også har, har snakket om især. Men hvis vi nu kigger ud i fremtiden, hvad status tror I så har Hassans digte, de vil få i vores litteraturhistorie?
4: Hvad tænker du? Jamen, jeg tror, jeg vil tage det lokale perspektiv mere ja. end det litterære, fordi det er, det er Aarhus, mm. der er i Aarhus, og Aarhus er i Aarhus. Altså, han vil for altid være en del af, af den her by, mm. og for mig så har han leveret en, et, noget, jeg kan bruge som data, og det er det, vi vil kalde en kold kilde nu. Altså, der kommer ikke mere... Men jeg har indsamlet alt det, han har, og jeg tror, at når vi skal forske videre i det, så vil vi finde igen og igen, at, at de ting, vi først efter års øh, minutiøs gennemgang øh, kan finde systemet i, dem bruger han på en helt øh, ekstraordinær måde. Så mm. det, det tror jeg i sprogforskningen, der bliver og i, i lokal der vil han for altid være en del af et studiet af urbane dialekter, og han vil for altid være en del af Aarhus' DNA. Mm-hmm. Og Stefan, jeg ved, du var jo i sin tid med til
0: at indstille ham til, til nordisk litteraturpris, så jeg ved, mm. du har sat pris på hans talent, mm. mens han var her, men hvad tænker du, hvis vi tør prøve at kigge ind i krystalkuglen i forhold til hans plads sådan i litteraturhistorien? Mm-hmm.
1: Altså først jeg vil jeg sige, at jeg savner mig også lokalt, vil jeg sige. Ikke? Altså mm. det der med at altså, køre, altså der er noget... Der mangler ligesom noget i Aarhus, mm. efter han ikke er her. Så mm. det, og det er lidt mere, jeg kunne være glad over at tænke, at han var her et eller andet sted mm. i Aarhus, mens han var. Men, men, jeg, men jeg tænker, jo, altså, um, jeg, er ret, jeg er ret sikker på, at Dæksamlingen bliver stående øh, som en stærk øh, Dæksamling, og som en, måske en af de to, tre vigtigste bøger overhovedet i, i 20 i dansk litteratur. Øh, øh, og, og, og man kan sige, at... at det er jo det er selvfølgelig ikke det er ikke kun bogen som sådan, det er også jeg Hassan og hans, mm. hans udtryk mm. i øvrigt. At der, mm. altså, og det skal man også huske jo, ikke? Altså, det, der var noget helt særligt over måden læse op på, som jo også er, er kunst på mm. en eller anden måde. Så, og det vil også blive stående, tror jeg. Øhm, jeg, jeg er glad for, at, at, at han fik lejlighed til at udgive en bog mere. Altså, så kan man måske bedre tale om, at det var et forfatterskab, kan man mm. sige. Øhm, men, men, øhm, men det er jo så ærgerligt, at det ikke blev til flere. Men altså, men, men men, men jeg tænker stadigvæk, at han, han har også banet vejen, og nu tog jeg et dæksamling med her af, af Mina Elmi, altså Barbar, tavsidens objekt, som lige er kommet på Kyllendal, ikke? og, og det, hun har somalisk baggrund, og en skidegod dæksamling også. Øh, den får nok ikke det samme efter med hele sammen, men jeg synes, at han har været med til banet vejen for, for andre stemmer, kan man sige. Mm. Og, og det, det er også enormt vigtigt. Altså.
4: Ja, og så synes jeg, det er spændende, han, han havde så mange kanaler. Ikke også? Altså, han ja. havde den klassiske digtsamling, som vi står med i bogformer, der står Gyldendal nedenunder, og den er rigtig fin. Så havde han hele den her tilstedeværelse på sociale medier, mm. som er så øh, tidstypisk og, og og på en måde så overdriver han også den, ikke? Også han bruger den helt ud hmm. til dens grænse, hvad det er, man kan med at komme ud med sine budskaber. Kan man andet end bare at, at snakke om øh, sponsoreret varer, man skal anmelde? Kan man andet end bare at lave one-liners som stand-up? Og ja, man kan også lave lokalpolitik, og man kan snakke om ting, som potentielt set kunne få en i fængsel og afsløre. Så, så der går han sådan helt til grænsen og lidt over Så har han den politiske kanal, han han er en del af, og så har han, jeg har sådan i bybilledet, alle har set eller mødt eller hørt en historie om nogen, der har set eller hørt eller mødt ham i Aarhus. Det er en del af Aarhus, og og jeg tror ikke, han vil blive husket for alle de fire kanaler. Jeg synes, det er en skam, hvis han kun bliver husket for den fine Gyldendal udgivelse. Så jeg vil håbe, at han bliver husket også som en del af, af bybilledet og som... Sociale medier kan jo også ses som en del af ens hverdagsbybillede, fordi de er overalt hos mm. os og for os. Hans tilstedeværelse der er, er vigtig også at tage med i hans eftermæl. Det håber jeg vil komme med os. Og det bliver hermed ordene
0: i dagens kranjebrud om talentet Jaya Hassan, hvis rekordsællende debuteksamling altså fylder 10 år den 17. oktober. Og vores gæster i studiet i dag, det var altså sprogforsker og Ph.D. ved Aarhus Universitet, Ditte Zakariersen, og litterat og lektor i nordisk litteratur, også fra Aarhus Universitet, Stefan Kjerkegaard. Stefan og Ditte, tusind tak, fordi I ville være med. Ja, tak fordi I måtte. Selv tak. Og til dig, der lytter med, nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet, Kranibrud er produceret af Videnslyd for Radio 4, og vi runder lige af med en bid af et af de numre, rapper og producer Abo Malik. Han øh, talte om lige før, som han altså har lavet sammen med Jaja Hassan. Så I får her begyndelsen af nummeret Had i mit hjerte. Og øh, det er netop Natteravnen, eller er Hassan, der her starter tracket efterfulgt af Marwan, der kommer ind på omkvædet.
3: Boom, 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 boom. the jeg har ligget i min sofa i flere timer nu Og lyttet til en regn, der slår imod mod mit vindue Natten udenfor er mørk og dyster Jeg isolerer mig selv i et værelse, hvor intet lyser. Træt af den daglige rutine Og det så i depressiv humør, der giver mig lyst til at skrige Verden forstår mig, jeg er ikke længere ved bevidsthed og alt måner ud, det er en afklaret stillhed Jeg abstraherer fra alt, der kompliceres Her var sat til smukkeste tankekrake der Intet mind er værdigt, på min nethenne de fleste minder er forsvundet sammen med vinder, vinder der så meget. Kære, så vi er bare for tiden, så jeg siger fra før eller siden. Alt jeres bedste er jeg færdig med, miste kærligheder, når jeg sparker jeg i hovedet, mens I ligger ned. Had i mit hjert, kan man ikke gå beskærkt, nu kunne du lov, men vores bestemmelse er sat i vær. Hvad du kvater, du taler med gorillas, du taler, det kræver os ret, og ser imod, alle
2: renner hadet. En kendt dansker er død i en time.
3: Altså det ville være skrækkeligt, hvis jeg at noget skulle være for evigt.
2: Men
1: først skal de spise et måltid, som
2: var det deres sidste.
4: Så kommer, kommer det <laughs> særdet. <kommer> altså. <laughs> hvor er det var oh, så. Yeah. <laughs> og altså hvorfor Anne? Hvorfor? Altså en af de.
2: Sammen med hvert Lærke Klovdal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men Men fjorre er det bander, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste jeg har haft med papa.